0: I Kristiansand, sommeren 2000, så var det ingen som tänkte sånn. Her skulle gjerningspersonen eh? tas.
1: Historien om et varslet justismord. En podcast-serie fra KRS i 13 deler. Del
0: 1 Det at man endte upp med to gjerningsmenn når man kun har beviser fra en person er jo en gåte og noe som vil være sentralt i granskninger av barneheier som det offentlige skal gjennomføre. Men jeg har jo prøvd i boka mi å se litt på ulike kilder for å finne ut vad som faktisk skjedde. Det var jo en ekstremt stor rundspøringsrunde og det viser seg jo at etterforskningsledelsen med kriminalchef Arne Pedersen og Kripos utsendte sjef Asbjørn Hansen veldig tidlig fikk en hønsj på Jan Helge og Viggo som var da et och vi et var ett
1: vännerpar et som folk hade sett och som på något sätt kände som en, en sån de fick eh, en tidig
0: tips om disse två gutter som lekte krig och så hade du kikarsaken det hade ju aldrig en handlagd kikarsak på på Viggo och de kom där ska vi se si, i sökerlyse och eh trovlat politi hade ett ønske om att Uh, går brett ut og etterforsker brett, men uh, Arne Pedersen har jo selv uh, i en del intervjuer han ga den sommeren og høsten og i en fortelling han selv skrev for nordisk kriminalkrønike uh, etter lagmannsretten, så har han gått gjennom dette, og jeg har satt sammen disse bitene for å lage det bilde som kan kanskje eh, fortelle litt om hvordan dette faktiskt var, og det viser seg att de var jo inne til avhør eh, Jan Helge allerede 4. Eh, juni de hadde jo da i rundspørringer og i forklaringer liksom litt sånn uklare uh, fortellinger om sine egne bevegelser og de skjønte jo politiet at hmm, her er det noe som ikke stemmer og de så litt på disse to som en enhet og, uh, og de ble tatt inn flere ganger uh, og så, hver gang så fikk de en fornemmelse at her forteller de på en måte helt sannheten, og det gjorde de heller ikke uh, de hadde ikke helt sånn oversikt over hvor de hadde vært, og vi kan jo i oss at Jan Helge hadde gode grunner for å være uklar. Øh, Det har i hvert fall sett i ettertid. Sett i ettertid, mens, mens vi går derimot, han var jo også uklar. Men det var for at han ikke så som fryktelig nøye. Han mm. eh, hadde jo aldrig vært der, og tenkte, ja, hvor hadde jeg akkurat vært? Nei, jeg hadde ikke vært i barneia. Ja. Så fikk de plutselig beskjed om at han hadde vært i barneia. Ja. Men da snakker vi om 300 meter in i barneia ja, fra en eh, bommen ved Svartkjønn. Han hadde liksom eh, skulle møte da Jan Helge for å få disse nøklerne. Hadde jo ringt han på fasttelefon, fra sin egen fasttelefon til Jan Helges fast telefon mm. fått beskjed om at han hadde gått for å jogge i barnehøyet, ja, så gikk han da de 400 meterne opp til Svartkjønn for å eh, treffe han og eh, han hadde ikke vært i barnehøyet sånn som han så det, mm. han hade liksom da syklet inn til eh, Svartkjønn som er bare det er bare noen hundre meter altså eh, mm. og så hadde han funnet Jan Helge satt seg på en benk og pratet og og fått disse nøklerne, og antageligvis gått hjem, og da hadde han i sitt hodet aldri vært i, i barnehøy. Nei. Og han var da upresis rundt sine angivelser, og eh, når de da sammenslo eh, sammen informasjonen de hade om kikking og andre ting, så fikk det et behov for det. Så er jo det spørsmålet egentlig, det egentlig at de så på disse to, eh, og eh, da må vi vel egentlig bare se på det som faktisk skjedde, Arne Pedersen skriver i Nordisk kriminalkrønike eh, i 2000... Altså han som var etterforskningsleder den gangen, ja. Etterforskningsleder Arne Pedersen, som var både kriminalsjef og etterforskning og hadde juridisk ansvar mm. han eh, skriver da i 2003 eh, at vi pågrepp eh, vi gå 17. juni eh, og var da sikker på at de skulle da eh, få Tattan han. Eh, og allerede i um, september til Ferdelandsvennen i 2000 så spør ikke journalisten der Kjetil Anstor og spør han, var du aldri tvil om denne 21-åringen var uh, gjerningsmannen? Nei, svarer Arne Pedersen. Og det var før den endelige tiltalen var ut. Det var to uker etter at de var på grepet. Så vi okay, vet... Så
1: han, 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 han påstår han selv er sikker før man på en måte
0: har gjennomført den etterforskningen man skal gjøre? Ja, eh. Eh, men eh, da må vi huske på at eh, da de fikk det de opplevde som en DNA genom eh, eh, brudd om två personer, så avslutter jo da politiet etter han dro på ferie og sa at nå går jeg på ferie nå slapper jeg av litt, nå er vi egentlig ferdig, nå vi ned it's a wrap uh, uh, så, men, men det jeg prøver å si han har i sin fortelling på sagt at uh, det han angrer mest på er at ikke de pågrep vi går før, så han var altså overbevist om at de to var sammen om det og det interessante er jo da, ja men um, hvorfor var det ingen som da jeg ja, men kanskje det bare var Viggo, eller kanskje det bare var Jan Helge. Ja. Hvorfor var det de to? Eh, hvorfor låste man seg til det? Eh, og, og hvorfor spurte ikke pressen om, kan det vært annerledes? Og, og dette er jo veldig gode spørsmål. Og, og det jeg prøvde å gjøre er jo bare å um, sette sammen den informasjonen vi faktisk har. Og det er nå i hvert fall sånn at de var inne til Aave flere ganger. De fant at den informasjonen de ga ikke stemte, mm. og de bestemte seg 14. juli etter at de hade gjennomført en de hade konstruert en siktelse utifra en kikkersak, fikk full tilgjengelig til bøya. Som var på Viggo tidligere? Som var på Viggo mm. som de da tok opp for å få en, det vi kaller en rettslig uh, grundlag. for ja. å kunne gjennomføre en uh, ransaking på Bopel. For det er litt viktig å vite her at han var jo ikke noe ubeskrevet uh, uskyldsrent blad, sånn sett Viggo Kristiansen i utgangspunktet. Det var Nei, Viggo var jo gata skrekk, skrekk og ja. kjent for alle på på äg och hade en enormt vansklig barndom så dette var jo på något mode och uppväxt så och og hade också genomfört han kanske lätt att hänga tingene på ja ja ja, ja. han skönt ju inte att han var i färd med att snakke sig in i saken var där uprecis och och inte helt ha styrning på borden hade varit akkurat där och då han då uppförde sig som en vanlig ungdom som var oskyldig mm. istället för skönt att uh, här måste vara uh, Precis så pinlig nyaktig han var jo på en måte da heller ikke øh, siktet for barneheier han var inne til avhør så, Men det sier kanskje litt om hvordan man prepper en
1: person også da, sånn for sin del, altså som du sier han var en vanlig ungdom som så på seg selv som uskyldig og tok, tok for lett på dette Altså, han skjønner ja, ikke alvorlig rett slett, nei, det, det, kan det, det, kan det har vi også flere. sett i
0: andre saker i både Tina Jørgensen-saken og Tenksaken, hvordan på en måte politiet med daværende avhørsmetoder på en måte sig in inn uh, på, på, på noen og, uh, og har det vi kaller lukka spørsmålstillinger og, og, og sånt. Mm. Uh, men... Vi ser da at uh, gjerningsmannsprofilen som mange har snakket om, uh, som da uh, man hadde i gang sagt da på, i juli, de hadde møte med etterforskende da uh, rundt 7. i juli, men da uh, vet vi jo da for ettertiden, da har jeg gått gjennom dette, da har jo allerede uh, etterforskningsledelsene ganske tydlig oppgått uh, fornemmelse av hvem som egentlig står bak og de hadde jo en god hønsj du kan ikke ta det fra Pedersen heller og Asbjørn Hansen også de hadde en god hønsj på at de var på rettspor og de var jo på rettspor mm. Jan Helge Andersen var jo skyldig mm. og når var det de skulle skjønt at det kanskje Jan Helge hadde gjort dette alene der har du jo en rett og slett en kapital feilantakelse som blir som en domino som ikke man får, på en måte, et man ikke får kommet seg ut av. Man så ikke på Jan Helge som en type som kunne ha gjort dette alene. Du skrev den gangen
1: under saken, 250 artikler för Nettavisen og NTB. Eh, når du ser tilbake sånn i etterpåklokskapens eh, kanskje ikke så klare lys nå, men det er likevel lys, eh, ser du at... Eh, du og andre
0: pressefolk kunne sett mer enn dere så? Ja, jeg det er et utrolig godt spørsmål, Anders. Hva er det vi ikke så? Det har gjort i boka er jo på en måte å skrive med gjennom sommeren, gjennom etterforskninger, gjennom møter med kriminalsjefen og politiet. Og det som, altså, jeg synes at lytterne, eller de som leser boka, må jo gjerne få lov til å ha tydlig oppfattninger om meg og andre som journalister så lenge de skjønner og ser hvordan vi faktisk jobber. Vi skrev den informasjonen altså journalistikk er et håndverk vi møtte opp og viderebrakte den informasjonen vi fikk og vi så ikke da noen grunn til å stille spørsmål til en og tenke at hm, kan det være at kriminalsjefen er fullstendig på ville veier her kan det være at politiet har tatt feil folk, kan det være at, yes, at de ikke er helt uskyldige. Det var ingen ting der som tyder rett og slett på at de var på feil spor. Det var ingen grunn til det. Men det er helt åpenbart at journalistene skrev det politiet ga oss, og jeg skriver at vi spiste på en måte av kriminalsjefens hånd mm. uh, og, og det kan du kritisere pressen for, men samtidig så må vi jo forstå at uh, journalistene, de er, de skriver og de melder ut fra hva man har. Uh, ja, for det er jo ikke langt fra alt som
1: er åpent, og, altså fortsatt ikke åpent, det er mye du har ikke fått tilgang på fortsatt, og
0: den gangen så var jo uh, det meste lukket. Ja, altså straffesaksdokumenter uh, i, i Norge uh, er um, uh, unntatt offentlighet, og det er det de fleste land, særlig under etterforskninger. Og hade hadde jo da eh, kriminalsjefen sørget for at all informasjon skulle gå gjennom han. De låste ned dokumentene for å slippe lekkasjer. Og eh, uskyldspresumsjonen som... Eh, eh, skal ligge som en føring for påtallemyndigheten, altså for Arne Pedersen, den brøyt han eklatant. Ja, ja for
1: det er bare å ta det på sånn ordentlig sånn lekmannsspråk, altså du
0: er, skyldig, du er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Ja, altså det heter seg jo da at man skal etterforske en sak til gunst og ugunst, at mm. man skal ha fram det hele bildet. Uh, I uh, i Kristiansand uh, sommeren, 2000, så var det ingen som tänkte sånn, här skulle gjerningspersonen eh, tas. Mm. Eh, og när man hade to i kikkorten, så ja, så skulle man pliktskyldig også gå brett og se på andre biter, som Arne Pedersen eh, kalte det. Men det er jo ingen tvil om att eh, når de da eh, fikk lock on target, eh, så var det ikke noe till ukunst som ble sjekket ut. Alt handler om det, og eh, allerede den våren 2000 så gikk Riksadvokaten ut med en egeninstruks eh, for politiet, påtallemakten og mediene, og det er helt veldig tydelig at man skal eh, omtale de eh, som uskyldige inntil dom foreligger, for det var en diskusjon i dette. Det at Arne Pedersen så tydelig brøt dette, omtalte de to som skyldige, at de visste hvem det var og mm. var ferdig med etterforskning og Dette var en selvfølge for dette dem. Dette var en selvfølge. Eh, han ble ikke så vidt jeg kjenner til, det var det ingen, og det er jo helt tydelig da, siden han fortsatte hele høsten, at ingen stoppet Arne Pedersen og pressen stilte ikke spørsmål til henne for vi var bare takt takknemlige for at de hadde tatt de skyldige, men måte Uh, kriminalsjefen omtalte de to på er et tydelig brudd med, med, med uskyldspresumsjoner du skal ikke som kriminalsjef uh, forhåndsdømme de, alle, alle vet jo i dag at vi, vi har strenge krav til forhåndsdømming og til forhåndsprosedering som det kalles i pressen hvor forsvarsadvokater uh, mm. blir anklaget for å si at klienten min er uskyldig og så videre. Selv en dreven forsvarsadvokat gjør jo ikke det. här har vi en kriminalchef som har sånn, åpenbart og får lov til å fortelle alla att de har tatt de skyldige og hvor glade de er for det at saken er ferdig etterforska. Og det er ganske utrolig att han fikk lov til det. Det er ganske utrolig at det var noen motstämmer. Og så kan du si at den diskussionen om hva vi journalistene skulle gjort... Ja, for ja. altså den kritiske presse har jo en rolle här. I dag så er alle veldig enige om hva pressen skulle gjort mer. Den gangen så var alle enige om at pressen skulle gjort mindre, skulle mm. graff seg mindre. Mm. Altså vi lever jo to ulike verdensbilder, og det viser jo igjen fortellingens kraft, at den fortellingen som til hver tid gjelder, de herskende tanker, er de herskende tanker. Og pressen da var... Pålagt å ikke grafse for mye i saken fra sine redaktører, fra samfunnet, fra bisensadvokater, fra statsadvokaten, fra absolutt alle. Vi fikk beskjed om å skrive lite detaljer og skåne samfunnet og minnene til jentene og de etterlatte og ta på dette forsiktig. Så man gikk rundt på gummisåler for å dekke denne saken eh, så godt man kunne. Og vi visste jo da, visste i gåsøgne, eh, at man endelig hadde fått tatt de to som sto bak. Og det å tro at, de, at det var feil, eh, det, den satt veldig langt inne. Det du sier, det
1: var ikke noe rom den gangen for å stille de spørsmålene,
0: for å rekke opp hånda og si at de, var Det var ikke noe rom eh, Nej så det, man har ingen grundlag for å tro det. Det var liksom, øh, øh, hvem skulle da på opp hånda si, øh, tror øh, du har total helt folker. folk uh, Det virker jo helt konspiratorisk og merkelig. Og du må også på at vi hadde ikke tilgang på annen informasjon. Mm. Uh, når det endelig kom forsvar in i bildet, så er det noe med dynamikken her som man må skjønne. Så den øh, høsten øh, 13. september, da de to ble pågrepet etter at DNA treffet på Jan Helge, ikke begge to, øh, så fikk jo det å sin advokat. Og øh, lokalavisen omtalte valget av uh, Tore Hilding Pettersen som et mysterium. Uh, en av kildene sa til journalisten der som skrev om valget av, uh, valget av advokaten, at han ikke, en en kollega sa at han reslet ikke kunne straffesaker. Så denne advokaten Petterson, en veldig hyggelig og flink jurist. Han så jo ikke noe behov for å spille på, på pressen eller gi de økt tilgang til information Og det er jo det som er noe av det sentrale spørsmålet her. Journalister må ha tilgang til information for å kunne komme med alternative fakta som kan ge andre fortellinger. Og fortellingene om de to, de ble skapt av politiet, og... Pressen, forsvaret, samfunnet og andre hadde ikke grunner for å rikke ved den fortellingen der og da. Og det er jo veldig essensielt i forståelsen av dette.
1: Historien om et varslet justismord. En podkastserie fra KRS i 13 deler.